0: Ja, welche Rolle spielen eigentlich Arbeitsräume und Arbeitsorte für die Teamentwicklung? Vielleicht triffst du ja auch manchmal auf Teammitglieder, die ja in einer Teamentwicklungssession über die Ausgestaltung von Arbeitsräumen sprechen wollen. Und vielleicht denkst du dann, ja, was hat das mit meinem Teamentwicklungsauftrag zu tun? Ja, ganz ehrlich, mir begegnet diese Kombination aus Teamentwicklung, Arbeitsraum und Arbeitsort ganz häufig, wenn ich mit Teams an Visionen arbeite. Wie es genau dazu kommt und welche Bedeutung Arbeitsräume und Arbeitsorte für die Team- und Organisationsentwicklung haben, darüber sprechen wir heute hier im Podcast Die Vision führt uns an, der Podcast für visionäre Team- und Organisationsentwicklung. Für all diejenigen, die sich für die Transformation unserer Zusammenarbeit interessieren. Mein Name ist Christine Neumann, ich bin systemische Supervisorin, Coachin und Trainerin und berichte dir hier von neuen und alternativen Konzepten der Zusammenarbeit, von den kleinen Ideen und den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für deine Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du heute hier bist und auch mal wieder reinlauschen magst. Ich glaube, heute wird es ein bisschen kürzer. Ich neige ja dazu, so ein bisschen längere Folgen aufzunehmen. Aber heute wollte ich einfach mal ein paar Gedanken mit dir teilen und dir ja so ein bisschen was zu Visionsarbeit in Kombination mit Orten und Räumen erzählen. Und wie komme ich gerade drauf? Ich war jetzt im Mai wieder viel unterwegs, auch in Präsenz unterwegs, so meine ich das. Und unter anderem habe ich im Mai mit der TU Darmstadt zusammengearbeitet. Die TU hatte mich nämlich angefragt bezüglich der Entwicklung eines Nutzungskonzeptes für das Residenzschloss in Darmstadt. Das gehört zur Universität. Und ja, wird jetzt gerade saniert und da war die Frage, was soll in diesem Schloss eigentlich in Zukunft passieren und wie will die Universität dieses Schloss jetzt nutzen? So und jetzt könnte man ja meinen, Moment mal, ich mache ja eigentlich Teamentwicklung und Organisationsentwicklung, also was hat so ein Schloss jetzt damit zu tun? Aber die Verbindung ist viel näher, als man vielleicht jetzt so auf Anhieb denken könnte. Und ich wollte heute einmal so ein paar Ideen mit dir teilen, denn es kann dir ja auch passieren, dass du bezüglich, ja, der Ausgestaltung von Räumen angefragt wirst und vielleicht denkst du dann, ja, Moment mal, was hat das mit Team- und Organisationsentwicklung zu tun? Oder ja, vielleicht denkst du dann sogar, ob der Auftrag überhaupt richtig bei dir ist. Also von daher, lass uns mal reinschauen, was es da für Verknüpfungen gibt. Und eine Verknüpfung, von der ich heute mal so ein bisschen erzählen möchte, ist die Visionsarbeit. Für mich und in meiner Arbeit gibt es da eine glasklare Verbindung zwischen der Arbeit an Vision, Teamentwicklung, Organisationsentwicklung, Räume und Orte. Und ja, ich mag mal ein bisschen ausholen und dir erzählen, was ich eigentlich damit meine. Wenn ich mit einem Team oder beispielsweise auch mit mehreren Abteilungen an gemeinsamen Visionen arbeite, etwa für die Ausrichtung des Unternehmens oder zur Klärung der gemeinsamen Zusammenarbeit, dafür wird Visionsarbeit ja gerne genutzt, dann erzählen mir die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ja, nicht nur davon, dass sie in der Zukunft, also in ihrer Vision, dass sie nicht nur tolle Projekte durchführen und bekannt und erfolgreich geworden sind, sondern sie erzählen natürlich auch davon, wie sie miteinander arbeiten und wie die Arbeit in ihrer Vision gestaltet werden kann. Und dazu gehören dann auch immer Aspekte, die sich ja nicht nur auf das Arbeiten an sich beziehen, sondern auch auf äußere Faktoren und Rahmenbedingungen. Und zu diesen Rahmenbedingungen gehören dann auch Räume und Orte der Arbeit. Ja, machen wir mal so ein praktisches Beispiel. <lacht> Sagen wir mal, die Mitarbeitenden erzählen ja im Rahmen der Visionsarbeit davon, dass das Projekt, an dem sie arbeiten jetzt auch in den Medien präsent ist. Ja, das ist Ihre Vision. Sie geben zu Ihrem Projekt Interviews, sind im Fernsehen, sind im Radio, machen Fortbildung für andere Unternehmen, die auch so ein Projekt starten wollen. Ja, Sie sind die Vorreiter und die Kunden lieben Sie <lacht> sowieso. Ja, das ist Ihr positivstes Zukunftsbild. Und gleichzeitig erzählen Sie auch davon, jetzt mal so ein Beispiel aus meiner Praxis, ja, draußen auf unserem Hof, da haben wir jetzt auch Liegestühle und Tische und wir können draußen ganz einfach mal eine Pause machen und uns in einen Liegestuhl legen und an den Tischen, da treffen wir uns zum Arbeiten, da holen wir uns einen Kaffee aus der Kantine und setzen uns in die Sonne und arbeiten hier an den Tischen zusammen, ja, also so geht diese Vision dann weiter. Okay, sowas wird auch erzählt. Und was ich dabei super spannend finde, ist, dass das so häufig mit ganz viel Lachen und ja auch so ein bisschen Ironie, sag ich jetzt mal, erzählt wird, als wäre das super verrückt. Ja, als wäre das ein total verrückter Plan, draußen in der Sonne miteinander zu arbeiten. Aber je nachdem, mit was für einer Organisation wir da jetzt gerade zu tun haben, ist diese Idee total verrückt und visionär. Ja, ich habe dir auch schon mal erzählt, dass ich recht viel im Bereich der Verwaltung unterwegs bin und genau hier ist so ein Gedanke, ja, total visionär. Dabei könnten wir uns ja eigentlich fragen, was soll schon dabei sein, ja, draußen miteinander arbeiten. Aber je nach Kultur eines Unternehmens, einer Institution, einer Einrichtung, ist das ein ganz abwegiger Gedanke. Aber die Arbeit an Vision führt dazu, dass die Mitarbeitenden von ihren Bedürfnissen erzählen. Sie malen sich ja die für sie perfekte Zukunft aus. Sie erzählen, wie sie miteinander arbeiten wollen und auch welche Rahmenbedingungen sie sich dabei wünschen. Und wie das Beispiel jetzt hier zeigt, geht es dabei dann auch um Räume der Arbeit und um Orte der Arbeit und wenn du mit Teams oder mit ganzen Organisationen jetzt mal zum Beispiel an Visionen arbeitest, dann wirst du immer, aber auch wirklich immer auch Informationen über diese räumlichen Gegebenheiten bekommen. Die Räume und Orte, die werden ja bei diesem Erschaffen der Vision immer mitgedacht. Und das macht auch durchaus Sinn. Wenn wir mal so in die Literatur zum Thema neues Arbeiten schauen, dann wird davon gesprochen, dass wir längst nicht mehr einen bestimmten Arbeitsort haben. Ja, Es wird stattdessen immer von drei Arbeitsorten gesprochen, die auch in Zukunft, gerade auch für die jüngeren Generationen Y und Z, immer wichtiger werden. Und der erste Arbeitsort ist hier nicht das Büro. Nein, es ist das Homeoffice. Ja, gerade für die jüngeren Generationen ist es auch wichtig, von zu Hause arbeiten zu können. Das Homeoffice ist der primäre Arbeitsort der Zukunft. Und der zweite Arbeitsort ist dann das Büro oder ja, eine Art berufliche Begegnungsstätte, wo wir uns treffen können, miteinander arbeiten, uns austauschen und kollaborieren können. Und zum dritten Ort zählen dann noch alle öffentlichen Orte, zum Beispiel die Parkbank, das Café, die Picknickwiese, was auch immer. Also alle weiteren Orte, an denen wir auch arbeiten können. Und wenn wir mit Teams jetzt an Visionen arbeiten, dann wird uns auch immer von diesen drei unterschiedlichen Orten erzählt. Vom Homeoffice, vom Büro, vom öffentlichen Ort. Manche Teammitglieder erzählen uns dann davon, dass es bei ihnen jetzt auch Homeoffice gibt. Wow! Und sie nicht jeden Tag ins Büro fahren müssen. Das gehört dann zu ihrer Vision. Endlich Homeoffice! Andere erzählen von tollen Büroräumen und wie das Arbeiten darin möglich wird. Oder sie erzählen, wie in diesem Beispiel gerade, von dem Arbeiten in der Sonne draußen auf dem Hof. Das sind Orte der Arbeit. Und mir ist es wichtig, heute mal hier mit reinzunehmen, weil ich finde, dass es auch unsere Aufgabe ist, in unserer Rolle als Coach, als Coachin, als Teamentwickler oder Teamentwicklerin, diese Gedanken auch ernst zu nehmen. Denn sie gehören genauso zur Vision wie der Erfolg des Projektes oder diese Präsenz in den Medien, was auch immer. Diese Ideen zu den Arbeitsorten sind jetzt nicht nur so ein schönes Beiwerk oder ja. Eine Geschichte, über die man so mal nebenbei lachen kann, ganz im Gegenteil, die Ideen zu den Arbeitsräumen und Arbeitsorten gehören genauso zur Vision, wie diese Ideen zur zukünftigen Projektausgestaltung. Also, was ich damit sagen will, wir dürfen da auch genauer hinhören und wir dürfen es auch ernst nehmen, was uns da so erzählt wird. Und noch ein Aspekt mag ich aufmachen zum Thema Räume und Orte, manchmal geht es nämlich auch ganz praktisch um die Gestaltung von Räumen der Arbeit, weil auch Arbeitsräume das Arbeiten erleichtern können, also auf ihre Weise supporten können, sie können aber auch hinderlich sein, ja. Ein Unternehmen, das nur aus so fünf Quadratmeter Büros besteht, jetzt mal so überspitzt gesagt, in denen jeder Mitarbeiter seinen eigenen Raum und seinen eigenen kleinen Arbeitsplatz hat, wird in der Gestaltung der Zusammenarbeit Natürlich ganz anders agieren als ein Unternehmen, das zum Beispiel großflächige Räume für den Austausch oder für die Zusammenarbeit zur Verfügung stellt. Das ist ja eigentlich ganz klar. Ich finde aber, wir vergessen das ganz häufig und berücksichtigen das nicht immer unbedingt in unseren Team- und Organisationsentwicklungsprozessen. Ja? Oder, wenn du mal so drüber nachdenkst, ja, da beschäftigen wir uns dann mit inhaltlichen Themen und dann planen wir Projekte oder die Zusammenarbeit. Dabei haben die Mitarbeitenden vor Ort in unterschiedlichen Organisationen ganz verschiedene Rahmenbedingungen und damit auch Voraussetzungen, um ihre Pläne umsetzen zu können. Denn dieser Raum, der wirkt ja die ganze Zeit auch auf diese Zusammenarbeit ein. Und damit meine ich auch die Ausgestaltung des Raumes, also nicht nur die Größe, sondern auch die Ausgestaltung. Wenn wir uns jetzt mal unterschiedliche Räume ansehen, dann könnten wir uns ja fragen, ja, gibt es da Möglichkeiten, etwa was an Whiteboards zu schreiben? Kann man sich bewegen im Raum? Also gibt es überhaupt genügend Platz? Gibt es Möglichkeiten, sich an Tische und in einen Stuhlkreis zusammenzusetzen? Ist das mobiliar flexibel und damit beweglich und veränderbar? Kann man was über Beamer an die Wand werfen? Gibt es Technik und unterschiedliche Materialien im Raum, mit denen etwas modelliert oder gestaltet werden könnte und so weiter und so weiter? Ja, ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ja, der Raum und diese Ausgestaltung können Möglichkeiten bieten und sie können auch einschränken in der Zusammenarbeit. Im pädagogischen Kontext wird der Raum übrigens auch gerne der dritte Pädagoge genannt, eben weil er einen so starken Wirkungsbereich hat. Und ich finde das auch für uns total hilfreich, das immer so mitzudenken. Das heißt jetzt erstmal für uns, dass wir auch hier in der Arbeit mit Teams hinhören dürfen oder auch nachfragen dürfen, was wird zu den Räumen der Zusammenarbeit erzählt ja, wie sieht die Vision genau aus? Wie wirkt der Raum in die Projektplanung ein? Inwieweit unterstützen die Räume im Unternehmen die zukünftige Zusammenarbeit, von der da in dieser Vision erzählt wird? Okay, um das jetzt nochmal so zusammenzufassen. Das wäre ja so diese eine Richtung, ja, wir arbeiten zum Beispiel mit einem Team an einem neuen Projekt oder ganz allgemein an neuen Formen der Zusammenarbeit. Wir begleiten das Team darin, eine Vision der Zusammenarbeit zu finden und plöpp <lacht> kommt das Thema Raum und Ort mit hinein. Ja, das schwingt einfach mit, weil es dazugehört. Die Mitarbeitenden erzählen ja schon ganz von alleine davon. Und die andere Richtung wäre das, was ich eingangs erzählt habe. Eine Organisation hat einen Raum übrig oder ein ganzes Schloss wie die Theodarmstadt, von der ich gerade erzählt habe. Erst gibt es den Raum und dann kann überlegt werden, was darin passieren soll. Und ja, das Spannende ist, auch in diese Richtung können wir natürlich an Vision arbeiten und Visionsarbeit nutzen. Denn auch ja so noch nicht besetzter Raum, der ist ja nicht besetzt losgelöst vom Unternehmen. Der bietet ja nur noch mehr Möglichkeiten. Und deswegen ist es auch möglich, Visionsarbeit zu Räumen zu machen. Also eine Vision für einen Raum zu erschaffen, zum Beispiel mit zu so fragen, wie wird dieser Raum in Zukunft genutzt? Wie wird dort gearbeitet? Was wird dort angeboten und was nicht? Was passiert dort und was passiert dort nicht? Wer Hält sich in diesem Raum auf und für wen ist dieser Raum zugänglich? Und auch mit dieser Herangehensweise landen wir schlussendlich wieder bei möglichen neuen Projekten für das Unternehmen oder auch bei der Frage nach der Ausrichtung, also wofür steht das Unternehmen, auch mit diesen Räumlichkeiten. Wir sind auch bei dieser Herangehensweise mitten im Klärungs- und Entwicklungsprozess. Und ja, auch in dieser Variante können wir dann verschiedene Formen der Visionsarbeit nutzen, wenn wir wollen. Okay, das war es auch schon mit meinen Gedanken zur Visionsarbeit in Kombination mit Räumen und Orten. Zu zwei Dingen mag ich dich in diesem Zusammenhang nochmal einladen. Erstens. Wenn du mit Teams an Visionen arbeitest, dann hör mal hin, welche Räume und Orte der Arbeit da besprochen werden. Was wird dir da so erzählt? Inwieweit wird dir da auch von den drei Arbeitsorten berichtet oder von der Gestaltung und Ausstattung von Räumen? Und zweitens... Nimm das gerne genauso ernst und wichtig wie die anderen Punkte, die da erzählt werden. Neue Arbeitsstrukturen benötigen ganz häufig die Veränderung von Raum und Ort. Ja, setz dich in deiner Rolle als Coach, Berater, Teamentwickler oder Teamentwicklerin ruhig dafür ein. Und wenn du noch mehr zu den Methoden der Visionsarbeit erfahren möchtest, dann kann ich dir übrigens auch noch den Methodenguide empfehlen, falls du ihn noch nicht haben solltest. Im Methodenguide gibt es zum Beispiel auch eine komplette Anleitung zu einer Methode der Visionsarbeit. Und ja, du findest den Methodenguide auf meiner Homepage unter www.visionsession.de. Dort kannst du ihn dir dann auch direkt herunterladen. Ich lasse dir den Link dazu natürlich auch hier in den Show Notes da. Ja, danke, dass du heute dabei warst. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, lass es dir gut gehen und hab eine gute Zeit. Tschüss!